0: Muy buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos de nuevo a este otro capítulo, al, al sexto, al sexto capítulo de 4G. Vamos a ir esperando que de a poco, como siempre, se vaya uniendo toda esta comunidad de, de personas que nos siguen. Ya voy a empezar a eh, incorporar a nuestros galenos para, para dar comienzo a este gran programa que tenemos hoy por delante. ¿Cómo los está tratando el frío? ¿Cómo están con este invierno, con esta otoño? Todavía falta un poquito para el invierno. Con esta vuelta a la fase 1 que hoy vamos a estar hablando los galenos sobre esto. Como siempre, díganos si nos escuchan bien, si se si, si me ve bien. Luquita, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué episodio hoy, eh? Dieguito, ¿todo Diego, ¿todo bien? Diego,
1: Diego querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo
0: bien, no, por suerte, acá estamos. Acá estamos. Me alegro, ahí, me alegro. Eh, ver a nuestro compañero Stani, que no lo estoy viendo. Stani, ¿tenés algún problema? Ahí, va. ahí estoy. Ahí va, ahí
2: va. Ah, con la otra cámara.
0: Estaba, estaba, estaba desde la sombra nuestro amigo Stani. Desde... Sí, sí. <risa> bueno, ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andan bien? Bienvenido, Stani. Sí, bienvenido.
2: Muchas gracias.
0: A este, a este 4G de hoy. Nuestro, nuestro compañero Ignacio está, está de guardia en Chile, este, está está viéndonos desde la terapia intensiva, así que nada, sumamos <ríe> al equipo a, a Stani para este 4G de hoy, así que gracias por estar acá.
2: no Muchas gracias a ustedes por invitarme, ustedes. es un honor, la verdad, y... Y está muy bueno lo que están haciendo, ya que vale. se necesita información de calidad más en estos días que circulan muchas cosas sí, que a nosotros nos ponen los pelos de punta.
0: Sí, sí, estamos contentos <coughs> haciendo esto, así que eh, acá estamos todos todo los domingos. Empezamos con uno y ya este es el sexto, así que. Mm. Luquita, ¿cómo andas? Pensamos que no te íbamos a. ahí medio con el relojito. <risa> estaba <risa> Estaba
3: recalculando, pero no, estoy, estoy. Esta hora es como el pico de wifi acá en mi edificio, así que, nada, contento hoy de, de que... Bueno, nos volvamos a encontrar, estamos en el medio de un nuevo aislamiento, la palabra confinamiento es como que suena muy raro, pero bueno, esta vuelta a la fase 1 y más, así que, si bien nos estuvimos charlando entre todos durante el día, donde estuvimos preparando mucho de este, de este episodio, queremos compartir con toda la, la gente que se va sumando, eh, hay mucha expectativa en la semana, ¿vieron? No sé si les pasa a ustedes también. En la semana les van mandando
0: noticias, les van mandando mensajes. Hay, hay mucha, esta, este, es como que hay mucha gente que espera este, este domingo a las 20 horas como para venir y escuchar un poco de esa información un poco más desminusada, explicada un poco más claro, con algunas cosas un poco más ordenadas que por ahí en el bombardeo informático y mediático de todo el tiempo, opinar, decirte a qué... Este, por ahí cuesta un poco seguir el hilo, y por ahí tener un, un rato, un encuentro, un domingo, a esta hora, 40, 50 minutos, eh, pueden hacer las dudas, así que está bueno y la gente lo está aprovechando. Dicho esto, este, como todos sabemos, eh, estamos en una fase 1 durante nueve días, que inició el domingo, a las, el perdón, el sábado a las 24 horas, dispuesta por el gobierno nacional en función de este, la gravedad de los casos, luego de reuniones con la Ministra de Salud y todo el equipo del Ministerio, y los gobernadores hacer una vuelta, parte uno, eh, para ver si de alguna forma se puede controlar la pandemia. Eh, hoy estamos con eh, números eh, en total, de los, el total de casos que tuvimos como es de 3 millones y medio, 73 mil personas que fallecieron, hay 10 millones, casi 11, de personas que recibieron aunque sea una dosis de vacuna y millones 2.300.000 personas que ya tienen las dos dosis. Y creo que el gran problema que estamos teniendo, por lo cual estamos de nuevo en una fase 1 durante estos nueve días, es que eh, la tasa de vacunación no es tan rápida como uno esperaría que fuera, ya sea por la escasez de vacunas, por un lado, y por otro lado, no sé si tiene que ver con la estrategia, con alguna otra cosa que ahora discutiremos, pero eh, nos estamos enfrentando nuevamente a una fase uno y, y al descontento social, porque claramente la gente no le gusta estar encerrada, no le gusta que la encierren, pero bueno, esta es la situación que estamos viendo hoy. Os abro el tema para que cada uno empiece a dar su opinión, para que empezamos a ver eh, algunos puntos que quieran discutir un poco más, menos, están todos este, abiertos, así que adelante.
3: Me quería preguntar a, yo, Diego, a Diego Pereira si cree que tiene que ver este aumento de los casos ¿Un aumento de testeos? Porque lo vi en la semana en, alguno, en el programa Antonio Laje y demás, hablando de testeos y si eso tiene alguna relación, porque es lo que nos preguntan siempre, si son que ahora tenemos muchos más casos o es que estamos testeando más.
1: Bueno, eh, la respuesta es ambas dos. <ríe> Se está testeando claro. un poco más y, y, y realmente aumentaron los casos. Eh, la, yo creo que... La gente de alguna manera se cansó de todo esto, está más cansada, está un poco más relajada, y obviamente hay más contactos estrechos, ahí se abrieron las oficinas, bueno, he, hemos visto noticias todos los días de, 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 de clandestinas, etcétera, todo lo que ya se fue. Ya casi la palabra clandest pasó a ser una, una palabra de la jerga de todos los días, de todos nosotros. Eh, así que viste yo, yo, yo... ¿Qué
0: onda. ¿Cómo, cómo Diego, perdón? ¿Qué tiene onda la palabra clandestina. Hashtag Pero, pero esta, semana, esta semana yo
3: atendí a una paciente que trabaja en una casa una casa de novias, de vestidos de noche, y me dice, seguimos vendiendo vestidos para fiestas. O sea, es una infidencia, ya no me dijo, no diga dónde trabajo, pero vendemos todos los días vestidos. Y dices que ellos por ahí como que preguntan un poco más, y hay como una reticencia a contar para dónde son los vestidos. Y de repente en el medio de la charla se les escapa, no, es para un salón que va a abrir para una clandestina, entonces como que esta vez es que sigue pasando, no es que no. Si sí, veo claro. que abren los ojos grandes, pero... Es un chico ¿no? Vamos a algo, a un nivel.
1: Sí, 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 no, no, no. es tremendo.
2: Entonces... Como y los casamientos es un poquito mucho, ¿no? Sí, sí totalmente.
1: Entonces, eh, yo eh, ahí en el programa decía, ¿no? Que eh, lo, lo que, si vos, si lo que planteamos lo siguiente, ¿no? Si vos planteas una fase 1 ahora por dos semanas estricta... En esta fase 1, testíame con toda la furia y vacuname con toda la furia, ¿no? Que esa sería un poco la estrategia, porque capaz que la, 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 la cuarentena fase 1 va a servir para setar un poco más la curva, para que bajen un poco más los casos, pero mientras tanto, en ese mientras tanto a, tomamos alguna conducta eh, activa, ¿no? De hecho, si ir más lejos, yo siempre miro los números de Israel o Singapur algunos países que son como modelos, ¿no? De lo que lo que hicieron. Y ayer, por ejemplo, Israel tuvo 11 casos nuevos, 11 casos nada más, ¿no? Obviamente nadie o se en. entonces ahí entonces que, es, lo, es el modelo donde uno quiere llegar, ¿no? Medio un, es el nuestro Disney a, a, a llegar en un momento. Eh, pero yo creo que se tiene, las, las medidas se tienen que acompañar con otras medidas también agresivas, ¿no? De vacunación y de testeos también. Sí, sí, sí. Uh -huh. Está en y hoy que ya el
3: gobierno me lo anunció, ¿no? Que esperábamos esta la realidad es que las vacunas no llegan, no es que no hay intención de no vacunar, claro, ¿no? pero hoy, hoy claro. se pagaron contratos, se eh, hicieron gestiones, pero las vacunas no llegan. Entonces, uno dice, bueno, entonces ¿de quién es la culpa? ¿Por qué no llegan? ¿O si sea, hay un, un único culpable? Ya, es, 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 sí. es, es, es un
1: conjunto de todo. De, de hecho, yo acabo, creo que acabo de leer una noticia, no sé si la leyeron ustedes, que creo que Carla Bisotti, la ministra de Salud ahora de, de Nación, acaba de viajar, creo que a México, para destrabar un poco la, 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 la el, unos uno de los containers que iban a venir con, con de, de los, los vuelos con las vacunas de Astra sí. o algo por el estilo. No, 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 no. Sí.
0: En Clarín dijeron que ya llegaron 204 mil dosis, acá lo estoy leyendo ahora, de AstraZeneca, y que mañana llegan 1.5 millones deben estar llegando las segundas dosis que hay que aplicar a mucha cantidad de gente incluido mi viejo por ejemplo, que tienen una sola dosis de AstraZeneca este, y empezar ¿Sí? para seguir la vacunación creo que ahí está trazado y pusieron estos nueve días, creo yo para tratar de adelantar, pero un poco lo que dice Lucas, si no hay vacunas que lamentablemente están acaparadas como ya sabemos por grandes grupos Estados Unidos está vacunando a los monos eso ya te da una sí. pauta de, de eh, qué tremendo, y, ¿no? Y hay países como Sudáfrica, porque nosotros digamos estamos en una me muchísima mejor posición que muchos otros, eh, países como Sudáfrica sí. no vieron una vacuna todavía. Y Estados Unidos vacuna mucho. <risa> todo, todo ese discurso que en su momento la Organización Mundial de la Salud dijo, que esto iba a ser un bien mundial, que iba a llegar a todos lados, no existe, gente. Estamos de nuevo parados <risa> con el mismo mecanismo que sigue funcionando en el mundo. Donde hay plata está todo, donde no hay plata no hay nada.
1: Bueno, es eso que decís Juan Diego, es, es para, sí. para, para pensar y repensar, ¿no? Para que la gente, quizás para los que no escucharon la noticia, esta semana eh, Estados Unidos en San Diego, en el zoológico San Diego, que es uno de los zoológicos más grandes del mundo, eh, sí. empezaron a vacunar con, con la vacuna para COVID a los animales, ¿no? Sobre todo a los monos. Esa fue un poco la noticia que, que fue como un poco utópica, ¿no? Y decir, tipo, hay tantos países que le, sí, necesitan sí. tanto y, y no estamos cuidados nosotros ante los seres humanos, ¿no? Como para pensar esto, ¿no? Y filosóficamente casi.
2: Sí, eh, sí bueno. esto es, es el despilfarro que, que suele haber mucho en salud también, ¿no? Acá nosotros lo podemos ver la diferencia en el público con el privado también, ¿no? Sí. Hoy es hoy, hoy tener una pre, hoy tener una prepaga es un beneficio, diría yo. Sí. Ya no si, ca, si caes en el público con algo realmente agudo, vos lo sabrás también, Diego, con el tema de la neurocirugía. si, si no hay neurocirujano de guardia en el hospital ese día pasa Pasa ese caso, ¿no? Y a diferencia... de
0: Sí, no, obvio, obvio, obvio. Siempre hay una una,
1: sí.
2: sí. Pelos en la lengua. Sí, justo me, me, me conté con un amigo que no veía hace tres meses y tomé mate. Bueno, pudiste haber evitado el mate, ¿no? Decís pero bueno, eh, claro. sinceramente también hay que ponerse en, en los pies de todos, es todo muy agotador, muy cansador, yo como médico, si ven las historias, también siempre puteo y demás, pero bueno, yo creo que lo, lo importante es seguir cuidándose, y después el tema de las medidas, es como que los últimos dos meses fue todo medio a medias parecería, no porque ahora decís nueve días, y podría ser un poquito más y que sea realmente estricto y que haya realmente un control para disminuir la circulación, ¿no? Porque si no hay controles y la gente sigue haciendo reuniones privadas, que es donde se vio que es donde hay más contagio, ¿no? Porque es cuando eh, se relaja, obviamente ahora con el frío, capaz no abren una ventana y hay menos circulación de aire, sabemos que va a haber mayor contagio. Sí, esta fecha
3: sí. de los nueve días... Intentaron darle una explicación, no sé si vos, digo que estás ahora en investigación, estás mucho más al tanto. ¿Nueve días sería fundamentado por qué, digamos? ¿Por qué nueve? ¿O tiene que ver no. con la coincidencia
0: de cómo venían los fines de semana y demás? No, creo que están tratando de... Ellos eh, eh, siempre hablan, o cuando hablan, hablan del ciclo del virus, digamos. Tratan de tratan de dejarnos encerrados un ciclo completo de virus para que aquellos infectados que hoy están infectados el virus, eh, digamos, de alguna manera muera en ellos y no siga contagiando a otros. Entonces, el ciclo viral como que dejas de contagiar si tenés a toda la gente encerrada. La lógica no está mal, no está bien dada. Uh -huh. Pero yo creo que, hubo de alguna forma es, volvemos a lo mismo, hay un enlentecimiento en la vacunación que tiene que ver con múltiples factores que los podemos discutir, vacunación VIP, eh, falta de, de vacunas falta de organización eh, contratos que se firmaron y no se están cumpliendo que eso no es culpa de Argentina sino de los que tendrían que cumplir creo que durante mucho tiempo eh, se relajó todo, todo, todo todo tanto que siguió ese relajamiento hasta esperar que los casos subieran hoy estamos con picos de mil casos que es muy difícil darles una baja porque esa es la tendencia que tenemos actualmente y se quedó amesetado uh -huh. ahí están 35.000 y hoy estamos empezando a tener. Estamos empezando a superar o llegando casi a países como Estados Unidos, que tienen casos muy altos. Eh, Brasil, tenemos la tasa este, de mortalidad, si no me equivoco, por mil habitantes más alta o por millón, ahora no recuerdo cuál era la proporción, más alta que eh, muchos de los países que están en una peor posición. Con lo cual, creo que eh, tomar ahora estas medida es por eso contento de la gente. Porque de golpe tomás una media de nueve días de encierro cuanto antes estaba todo abierto. Eh, desde sí, sí. Ahí a, yo creo que sí, es... todo,
2: todo abierto y la seguíamos sufriendo en los hospitales y en las clínicas. Claro. O sea, no, no es que estábamos, teníamos tela para cortar, no. Sabemos que muchas clínicas salieron a alquilar eh, respiradores. Yo donde estoy, la terapia se duplicó literalmente. O sea, de una terapia, el piso de clínica pasó a ser una segunda terapia, digamos, y hay 40 personas intubadas, y lo que lo que, lo que que falla, que en realidad no es que falla, sino porque no sabés cuánto va a estar la persona intubada, o sea, vos podés capaz estimar que uno de 35 años, bueno, capaz en 14 días sale, sí, pero hay gente que está 40, 50, 25 días en respirador, entonces lo que, lo que falta acá es que no te da el girocama, digamos, no llega a salir la gente del respirador para quien te otra, ¿no? Entonces ese es el problema, ahí es donde se da el colapso.
0: Fue lo que está viviendo Santa Fe. Santa Fe, que volvió antes uh -huh. que, todos, que todo el país, volvió a fase 1, era porque no le quedaba, en toda la provincia de Santa Fe, no le quedan camas de terapia intensiva. ¿Qué significa esto? Uh -huh. Si un paciente necesita una cama de terapia intensiva, tiene que esperar que el que está usando esa cama o esté de alta o fallezca. En ese caso entra uno nuevo Exactamente. Para una terapia intensiva. Entonces ahí está el problema uh -huh. real, digamos, tenés... Mucha gente que va a necesitar camas de terapia pero que no puede acceder porque no puede, porque no hay. Entonces ahí es la necesidad de una fase 1 y evitar más contagios. Y esto, sí.
3: esto, Diego, en función de lo que vos decís, es importante porque en la semana también hubo noticias de Neuquén, de alguna colega que salió a dar algunas explicaciones. Cuando vos decís, no tenemos cama de terapia, y lo sabe muy bien Diego, que también es médico de UTI, no es que siempre se dice al paciente, bueno, no hay cama y chao, no hay cama está que también está en la guardia, siempre se busca la forma y el recurso de eh, salir de la situación como se pueda, o sea, es, siempre es pasar cada día y cada guardia, o sea, nunca es que se deja al paciente una camilla y no se hace nada, o, o se, se busca la como la artimaña, no sé cuál es la palabra no. exacta, como de reemplazar uh -huh. ese, ese, esa cama de, del espacio de terapia que le llamamos el box, del... Cerrado, el cubículo cerrado de la terapia, uh -huh. por algo diferente, sea un shock room, sea un consultorio, sea una habitación, como uh -huh. dice, del piso de clínica, pero no es que se deje gente sin atender, sino que no existe el espacio físico ni siquiera humano, porque creo que lo están y lo suben muy bien en todas sus historias de los días que está de guardia y que él relata todo lo que va pasando en la guardia es agotador el ritmo de que nunca se termina, vos decís bueno, acá ahora ya está, se intubó el paciente pasó a terapia o listo no, es otro y otro y creo que eso es algo que hoy nos tiene que contar él, ¿no? Sí,
2: sí, obvio, eso eso eh, obviamente creo que está más de decir, pero bueno, está bueno decirlo que nadie se queda sin atención, lógico y obviamente si no hay respirador no es que no se le hace nada, se le da oxígeno a altas dosis como hay que dárselo y, y bueno, y a esperar a ver si se consigue un respirador o si se libera una cama, ¿no? pero ahí es ahí es cuando uno ya se queda sin sin herramientas es difícil también hablar con la familia ¿no? por suerte todavía donde estoy yo, todavía no pasó o sea, siempre se consigue algún lugar, algún respirador alguna derivación, algo sale ¿no? pero bueno eh, y después, bueno, en las camas siempre, capaz, yo me voy, hay días que me voy a las 12 de la noche, y todos los consultorios de la guardia están ocupados con gente internada, o sea, se está usando la guardia como internación, ¿no? O sea, y, y ahora, viste, los criterios de internación ya son, si necesitas oxígeno te quedás, si tenés neumonía y saturás bien, podés ir a casa, obviamente, con pauta de alarma y seguimiento telefónico, ¿verdad? Así que, nada, así estamos, o sea... Fíjate, con mucho seguimiento así externo en la guardia, o gente que se viene cada 48 horas a ser evaluado, porque obviamente está con la neumonía COVID y está ahí como capaz factores de riesgo, es grande, pero está bien, no refiere la Disney entonces bueno, vas a casa, venís en dos días, te vamos evaluando, no y en base a eso también es como que nosotros eh, vamos dándole aire al sistema, pero simplemente por, por artilugios propios de cada uno que está en la guardia, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, obviamente, antes, en otro, en otro contexto, una neumonía este, por ahí interna. Dos días, cuatro, lo uh -huh. que necesite, hasta determinar de que el cuadro evoluciona bien, de que no hay necesidad de oxígeno. Uh -huh. Hoy estamos viendo mucha gente en domicilio que se controla, que se da tratamiento antibiótico, tratamiento cortico uh -huh. eh, que se les pide que compren un saturómetro, que se saturen en casa. Este, Ignacio, uh -huh. que, que ante esta ante esta pandemia que estábamos atravesando, tener un saturómetro en casa. Eh, pero claramente, digamos, no es una situación muy, eh, muy agradable para el equipo de salud tener que llevar gente a la casa, que sabemos que serían mejor controlados dentro del ámbito hospitalario, porque cualquier complicación que surja puede estar más rápida evaluada y más rápida solucionada. Pero bueno. Lógico. En estos contextos de, de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo hoy, uno intenta hacer lo mejor posible y darle el tratamiento lo mejor posible para cada caso en particular. Pero hay casos que sí o sí van a necesitar eh, ir a una guardia, sí o sí van a necesitar una internación y a la, a, la, a la terapia. Por eso la pregunta para, para acá para Stani es ¿en qué caso vos considerás que la gente tiene que acercarse a la guardia? ¿Cuándo es decir, bueno, esto amerita ir a la guardia, tengo que ir, digamos? Ojo con lo que haces.
2: Bueno, ¿me están tomando examen? ¿Me están tomando examen? Bueno, es no, la... bueno lo, lo, más, lo más importante que, que yo les digo, ¿viste? Hay gente que te dice, bueno, yo me voy a casa, tengo saturómetro. Bueno, yo lo que les digo mucho con el saturómetro, ¿viste? A veces es que el saturómetro de casa, el chiquito, puede dar falsos registros, ¿no? O sea, les explico que el dedo frío puede dar un falso registro, ¿no? Si está con fiebre, puede la saturación dar un poquito baja, entonces lo que les insisto mucho es lo que sienten ellos en ese momento, o sea, si hay disnea, ¿no? Si hay falta de aire, ¿sí? Notan que están agitados, ¿no? Que hablan con la palabra entrecortada, ¿no? O sea, como siempre a mí me gusta decir, la clínica es soberana, ¿no? O sea, que, que el saturómetro no se transforme, que un, de, que un número del saturómetro no se transforme en el paciente, ¿no? entonces yo viste les machaco con eso cuando se van a la casa, no y entonces yo les digo, bueno, la diferencia, ponele, que muchos suelen consultar, que como le, que les falta el aire y vienen, saturan al cien, las es una imagen, no tienen una neumonía, o tienen una neumonía, pero no es lo que les puede llegar a hacer la falta de aire, porque obviamente hay más tejido sano que dañado, entonces, lo que les explico también mucho es, no es lo mismo fatiga que falta de aire, ¿no? La fatiga vos la podés sentir a la, al empezar a moverte, si subiste una escalera, si te pudiste hacer cosas, pero a la hora de calmarte, tranquilizarte, acostarte, mejoró. Bueno, la falta de aire, por más que hagamos reposo, sabemos que no mejora, ahí significa que ya hay demasiado tejido pulmonar dañado y hay un tejido sano que no llega a compensar el dañado, ¿no? Entonces, esa es la principal pauta que yo les hincho tanto y no tanto el saturómetro, porque también nos pasa que vienen muy asustados de la casa, satureno 22 en casa, obviamente en la guardia tenemos otros equipos que cuando le pones el dedo saturan al 100, le haces una imagen, puede haber una neumonía, pero no que realmente esté descompensando el paciente, por eso también les insisto. ¿Cómo te sentís vos? viste? Porque capaz, no, me manda el, de, el médico de telefónica porque estoy saturando. Le digo, ¿cómo te sentís vos? ¿Te falta el aire? No, bueno, entonces tranqui, vamos a hacer una imagen, después vemos. Ah, perfecto. Por eso en general siempre la clínica es lo que más manda. O sea, la gente realmente sabe cuándo va a necesitar eh, eh, asistir, ¿no? Porque también muchos preguntan, ¿no? ¿y cómo sé yo? te vas a dar cuenta, cuando te falte el aire te vas a dar cuenta, te puedes sentir mareado, te puede dar la, doler la cabeza, ¿no? O sea, hay, hay, hay todo algo que nos acompaña en esa falta de aire, ¿no?
0: En ese contexto de falta de aire, creo yo, esto eh, lo, lo podríamos discutir, pero creo yo que va a haber una fiebre persistente, va a haber un cuadro febril que no va a resolver, una neumonía que está seguramente afectada, que va a afectar, que va, que va a ser, digamos, Siempre el cuadro clínico, si se va agravando por la situación que sea, se vuelve más florido. No es que uno está perfecto y el cuadro uh -huh. puede pasar. Imaginológicamente sea una neumonía tremenda, pero clínicamente no. Claro. Hay esas, esas disociaciones, pero si el paciente está bien y está
2: Exactamente.
0: Clínica, oh, puede ir a la casa por ahí tener una imagen
2: Exactamente.
0: Clínica, tener una clínica muy, muy florida. Eso depende de cada.
2: Bueno, y no, y no sé si les pareció a ustedes viendo viendo COVID, o sea, yo como le digo a todos los pacientes, ¿viste? que te preguntan, bueno, ¿y yo cómo voy a evolucionar? Bueno, eso es paciente dependiente, ¿verdad? De o sea, tenés pacientes que te hacen, el los dos primeros días te clavan una fiebre, se sienten bien, después el día 7, 8 vuelven a hacer fiebre, ¿no? O los que hacen fiebre todos los días, o quien no hacen ninguna fiebre, y igual empieza con falta de aire, ¿no? Por eso, como yo siempre insisto, la falta de aire es como... El síntoma más cardinal, ¿no? Para consultar. ¿Eh? Qué y importante aparte de lo que
3: dice Tania, ¿no? Entonces siempre el factor humano, el factor médico, el factor clínico, el terapista, entonces siempre, por sobre los equipos, vieron que recién ahí preguntaban, ¿hay respiradores? ¿Compran respiradores? Sí, van a com pueden comprar respiradores, pueden comprar camas, pueden comprar saturómetros, pero si no, haya, no hay personal, mm. equipo de salud, enfermero, terapista, quinesiólogo, médico, que lo puede interpretar,
0: somos obsoletos, porque con máquinas solos en eso... Lógico. Es que vos podés, claro, vos podés hospitales y hospitales y hospitales, pero realmente el equipo humano, la gente, los terapistas, bueno, Diego lo sabe, no hay terapistas, no hay mucha cantidad de médicos terapistas. Uh -huh. Muy poco. No. Por, claro, por, hay, 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 digamos, ¿podemos discutir por qué hay pocos, Sí, podemos discutir, pero bueno. Ya
1: hay... No, no, pero es, es importante que la gente también sepa que los recursos se trata de optimizar lo máximo posible, el recurso humano también. Eh, yo siempre digo, ¿no? O sea, si vos tenés que manejar un avión, los únicos que pueden manejar el avión son el piloto y el copiloto. No le vas a pedir un tripulante de la cabina que vaya a pilotar ese avión. O sea, no, no, eh, tiene otra función dentro del, 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 de, un, de un vuelo. Lo Nos mismo nosotros, ¿no? Yo, yo, yo no me voy a poner a operar un colon, no me voy a poner a operar un cerebro, porque lo tengo a Diego y lo tengo a Lucas acá que saben. Los respiradores, capaz están y yo lo podemos manejar los respiradores, pero eh, uh -huh. hay, hay que estar entrenado para eso, y eso también es un recurso finito, ¿no? que es el que te cuenta más allá de poner uh -huh. 800.000 respiradores y abrir tres hospitales nuevos y decir, tipo, ya estamos con esto, no, ¿no? Entonces hay un montón de cosas. Y una de las cosas que estaba mirando yo est esta semana... Eh, yo me enganché con la serie New Amsterdam en de, de Netflix, y hay un capítulo, no lo voy a spoilear, pero hay un capítulo que eh, les empieza a faltar medicamento. Y fue algo lo que me pasó este, esta semana, no trabajando, y a varios colegas míos de otras clínicas también pasó, que nosotros veníamos laburando para sedar un paciente, con por, por, por ejemplo, con sedantes tipo Propofol, eh, Fentanilo, que están en escasez en todo el país. Y ahora estamos trabajando, volviendo a, a usar sedantes que usábamos hace 10 años atrás, que es midazolam y Morfina, quizás. Entonces, eh, si bien cumplen con su misma función, una cosa es, es eh, ir a Mar del Plata en un Audi, y otra cosa es ir a Mar del Plata en un Fiat Palio, sin menospreciar al Fiat Palio, ¿no? Pero cumplen con la función Lógico. de llevarte de un lado al otro, pero uno con una comodidad y otra con otra, ¿no? Entonces estamos trabajando con ese recurso también, administrándolo lo máximo que podemos. entonces Y este es el, el mensaje que queda de fondo todo esto, es que cuidémonos, usemos el barbijo, porque el sistema está eh, al borde del colapso. Entonces, eh, ese es el mensaje. Y, y además poco...
3: pensaba, ¿no? En todo... Perdón, digo, porque te quedé carburando lo que decía Sani, que sea el paciente y lo ves saturar y demás. Le hacemos una muestra de laboratorio, le hacemos una placa de tórax. Eh, de distintos estudios que el radiólogo o los radiólogas están todo el día sacando placa, placa. O sea, si antes sacaban, por decirte, 400 radiografías, están sacando 1.200. Los, la, eh, los bioquímicos, los técnicos de laboratorio están procesando muestras de gases arteriales antes mil, ahora cinco mil, es un montón el sí, sí. Y uno lo ve cuando hace guardias de que arrancas la guardia a las ocho de la mañana con una energía y te lo ves cuando te vas a la otra mañana fulminado, es como que te pasa un sí. tanque por encima, o una jornada laboral, o sea, no sea sé, una guardia pero es sí, sí. para todos, no, es increíble
0: Sí, yo creo que, a ver, esto es para como para darle un poco de guerra a todo esto y arrancar a contestarle preguntas a la gente. Que eh, creo que eh, estamos atravesando el peor momento de la pandemia. Esto parece una frase hecha, pero creo que hoy estamos atravesando el peor momento. Estamos casi en 40.000 casos diarios eh, por momentos. Lo dije el otro día: de esos 40.000 casos diarios, hay un número que más o menos 8.000 va a necesitar internación en todo el país. 8.000 personas seis mil personas que todos los días tienen que tener un ingreso al sistema de salud, colapsa no hay forma, digamos por más de que somos el primer mundo no hay forma de soportar un ingreso tan alto de personas todos los días eh, para, para atención y que necesiten o piso o terapia intensiva, así que yo creo que tenemos que estar sí. en situación, saber que estamos atravesando un, un, una muy complicada, que hay pocas vacunas sí, hay pocas vacunas, tenemos muchos casos Lamentablemente hoy las terapias intensivas están este, con personas más jóvenes eh, ingresadas, con lo cual los jóvenes son hoy los que están sufriendo más, eh, a diferencia de los adultos mayores y aquellos que tenían algunos factores de riesgo, que con la vacunación están ya más resguardados y están eh, atravesando esto de una mejor forma. Así que creo que este, hay que esperar y ver si con estos nueve días eh, estamos bien o se sumarán más días. Yo creo, mi opinión. Uh -huh. Para mí se vienen unos días más, no, no solo nueve, pero bueno, veremos qué pasa la semana. No sé ustedes qué opinan, pero creo que... Coincido con vos, Diego. pienso <risa> lo mismo?
2: Yeah. No, no, y que se va seguro va quedar... que sí. No, no, no va a quedar otra.
0: Aprovechar la Esa... y si... Que para mí ese es otro de los grandes problemas que tiene este gobierno, digamos, dosifica todo tanto, y todo lo dice
2: tantas <risa> a gotas. Pero, sí, no? sí.
0: No, chicos, solo sí. sí. Las... Y la semana que viene te dice, bueno, vamos otros nueve días. Decirlo de uno sí. el problema es tanto, vamos sí. a tener estos nueve días, pero seguramente va a haber otros nueve días más, o va a haber 14 catorce días. La gente ya se va porque sí, sí, la, se vuelve de nuevo y el, La padre. incertidumbre
2: mata, sí. La incertidumbre es agotadora.
0: Insisto que es toda una opinión personal, ahí podemos estar en desacuerdo, todo lo que diga, pero creo que esta cosa de la cuenta gota me parece que no sirve y que viene arrastrándose, todo lo dicen a medias, la gente sabe la cosa a medias, y entonces es más nervioso sí. que es la gente, ¿entendemos? Está cagando de hambre, están cerrando los locales, no los vacunan, vacunan a otros que no tienen indicación. Entonces, es todo un caos. Y en ese caos estamos metidos todos nosotros. Personal de salud y eh, los tienen que tener atención por nosotros. Y me parece que es todo un caos. Sí, la hecho? estrategia de comunicación claramente
3: claramente falla. La estrategia de comunicación, porque además, lo vertiginoso de la información es que todo el tiempo se generan nuevas situaciones y que entonces... Falla desde lo que tenemos que comunicar, desde el punto de vista médico específicamente, a lo logístico operativo de cada de, 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 del gobierno cada día. Entonces, la verdad que la estrategia sí, en eso coincido también que falla. Y, y le quería preguntar, antes de que nos vayamos a las preguntas, porque sí, este el sí. tiempo pasa volando, sí. le quería preguntar sí. a Stani, eh, porque él que cuenta siempre de las guardias, si ¿cómo ve la asociación con las otras patologías no covid como sabemos todo, no es todo COVID lo que sucede en los hospitales, uh -huh. sucede cuando vienen las otras patologías que son no COVID, por ejemplo, esta semana me tocó operar pacientes con apendicitis o diverticulitis perforada que eran también COVID, ¿y cómo vienen, cómo hacer uh -huh. a hacer para diferenciar cuando los cuadros vienen muy superpuestos?
2: Bueno, ahí en, en el laburo tenemos eh, un triage, ¿sí? que se encarga una, una, una enfermera o un enfermero, que obviamente es es quien el, el primero que recibe al paciente ni en viene entra al sanatorio, y obviamente interroga más que nada en caso de, de presentar síntomas de sospecha COVID. Así que nosotros medio que ya cuando agarramos al paciente ya tenemos como una grilla que está marcado los síntomas que viene, que trae, entonces más o menos ya sabemos, ¿no? Eh, y bueno, es muy importante lo que decís, obviamente no todo es COVID, yo principalmente a los no COVID es a los que más atención le pongo, por por miedo o, 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 o sí por el hecho de que no se nos escape nada no porque hay mucha gente que, que, que se está dejando estar en su casa el año pasado nos pasó mucho en las guardias de recibir ACV evolucionados infartos evolucionados por ese miedo al covid cuando nada a ver ante una emergencia ante una urgencia hay que consultar igual ponemos barbijo careta nos lavamos las manos evitamos eh, a, o sea pegarnos a, a otros pacientes en la sala de espera mantenemos la distancia eh, obviamente disminuimos el riesgo así que en caso de emergencias hay que consultar igual eso pasó mucho el año pasado en la guardia en otra guardia donde estaba caía todo evolucionado ya sin ya sin mucho por hacer no o sea ya se ve que sabemos que va a quedar la secuela y, y bueno ver qué onda la rehabilitación o, o infartos también que ya venían con tres cuatro días de evolución y, y bueno en ese momento sabemos que eh, la atención tiene que ser inmediata no porque una un se ve un infarto bueno diego sabrá más eh, sí, sí. Tiene que ser atendido dentro de la hora de, 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 de síntomas, de la hora de dolor de pecho, ¿verdad? Que es cuando, cuando mejor responde la terapia, eh, la, 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 ¿cómo se llama? Los cateterismos, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, eh, mensaje para quien no tenga síntomas COVID, pero tenga síntomas graves, ¿sí? ya sea ACV, dolores de pecho, sí, obviamente dolores abdominales, que pueden ser apendicitis, verticulitis, bueno yo principalmente en la guardia les doy mucha atención mucha atención eh, de hecho bueno obviamente se siguen viendo la última semana interno una diverticulitis una apendicitis también que bueno en ese caso obviamente a la hora de diagnosticar ya se pasa directamente al especialista y yo sigo con otro paciente verdad porque a la hora de, de hacer clínica es diagnosticar pasas al especialista y te olvidas no y seguís con el que sigue sí, sí. pero bueno eh, yo principalmente le pongo mucha atención por esto viste para que no se nos pase eh, por, por por la fiebre del covid viste que todo no todo no es covid todo no es covid claro. y bueno eh, nada eso simplemente
0: la doctora silva Dout nos, nos dice que en algunas clínicas si sopan el 100% de los ingresos digamos y con eso todos mira. los que topados y a <tose> los van separando positivos con X patología, negativos con equipatología eh, mira y cuento una experiencia personal de su hijo que se fracturó, lo hizo paro, y se operó las 24 horas con el resultado negativo. Porque sabemos que operar no. a un, con un COVID positivo aumenta la totalidad este, intraoperatorio. Uh -huh. Al menos eso fue lo que se decía al principio. Tienen que tener... No. Cuando es una urgencia, es una pero bueno, si se puede claro. entergar, es posible que se espere a la resolución del COVID eh, bien, ¿sí? eso,
2: eh, no, donde estoy yo no sé si lo hacen, o sea en la guardia no lo hacemos, no sé si los, los cirujanos a la hora de entrar alguien a, a quirófanos si y piden la PCR eso no lo sé okay. ya, es, es otro cantar <risa> para mí <risa>
3: Depende de la institución, en general tratamos de que en la medida posible sí, que lo tenga hecho, a veces algunas instituciones lo tienen ya bien. bien aceitado ya con el tiempo, algunas instituciones no está establecido en los protocolos que sí o sí se tienen que hisopar, obviamente si pudiéramos elegir diríamos que sí pero bueno, bueno es lo que claro. hablamos siempre, ¿no? de este costo, este costo silencioso que incorporamos todos los días a cada cosa de cuántos hisopados, cuántos hisopados Sí, bueno, sí, eso como que. Sí. Como recuerdo. Cuando
0: estemos en el episodio 36 de. Sí, igual que... 36 de 4 c digamos. Cualquier paciente que ingrese a quirófano tiene que tener una PCR negativa, porque seguramente eso va a hacer que su cirugía sea mejor que si tiene una. Porque en el contexto epidemiológico que estamos atravesando, puede ser un asintomático positivo y está entrando a una cirugía cruzando un cuadro infeccioso, que en cualquier otro contexto este siempre eh, suspende una cirugía si es de urgencia no pero si se puede postergar siempre se posterga hasta que el cuadro infeccioso se resuelve eso está eso está claro. lógico eh, bueno y vamos a seguir hay algunas
3: escuchando... hay hay preguntas como y recién Stanley lo dijo también se frenó cuando lo, estaba, bueno, lo escuché y, y vi que se frenó cuando y estaba por decir una palabra y dijo miedo tiran que a veces se siente como que desde el lado médico y desde el lado no médico siempre es como el miedo es como un, una emoción o un síntoma que, que se atraviesa ¿no? como médico en, y dijo, dijo Stani a veces hago por miedo, sí, porque hacemos una medicina defensiva, porque uh -huh. queremos que no se nos escape uh -huh. nada, entonces no estaba como no me parece mal que como profesional digamos sí hacemos uh -huh. cosas porque no queremos que pase nada y qué pasa uh -huh. cuando viste a veces el miedo, no sé algún día podemos incorporar a alguien de salud mental que nos explique por qué uh -huh. es tanto, uh -huh. tan Tan importante eso del miedo. Y recién una pasión alguien de ahí, del, del público decía, eh, no voy a la guardia por miedo.
0: Dice como que el miedo siempre uh -huh. siempre ahí. Bueno, el miedo, sí, sí. el miedo muchas veces paraliza. El miedo hace que no tomemos conductas que tengan adecuadas. Yo siempre lo que digo es que cuando hay miedo nos frenemos un segundo, cuáles serían las consecuencias de no ir a atenderse si uno tiene un dolor, un dolor de pecho, una mano que no puede mover pérdida eh, vida repentina, la visión que de golpe volvió, digamos, estoy hablando de un de cuadros que pueden ser potencialmente graves, no como puede ser un uh -huh. parto de miocardio, una ACV, que fueron los que llegaron de forma tardía a la consulta el año pasado. Podemos discutir otras causas, pueden ser el motivo de por qué nos, no, no, no se acercaron, no hubo menos cantidad, pero si tenés síntomas, tenés oh. síntomas. públicos operados, están... Pisados, los febriles entran por un lado, los que no entran por otro, es raro de que te cruces, así que vas a estar seguro y vas a estar mucho más seguro si te atendés, consultás que si no atendés y te quedás en tu casa, esto está es, sí, eh, ahí, lo pone, estamos, eh, Los hospitales no, no
3: contagian,
0: no tengan miedo, las guardias ¿cuadra? no
1: contagian. Bueno, tal ¿sí? cual, ¿sí?
3: uh -huh. pues,
0: de situaciones, el otro día eh, lo viví cercano con, con una persona que estaba conociendo a una médica y que le daba cosa estar con esa médica porque la médica laburaba y sopando gente en una búsqueda. Claro. Eso es una pavada pero a, a ese nivel llega, digamos, de que esa persona no se podía relacionar o, o le costaba relacionar con otras personas porque le tenían miedo de que ella trabajando donde trabajaba podía contar. O, digo, parece una pavada pero... Eso sí. Pero la conocemos, ¿eh? esa historia la hemos escuchado y vivido varios,
2: que... bueno, no, personas... Sí, lo más, lo más gracioso es que después van a compartir mate en una reunión esas bueno, personas que dicen, que ¿no? Puede... Y, y, va, y no se quieren ver con una persona que a la hora de trabajar se cuida al 100%, porque nos cubrimos el pelo a los pies, usamos barbijo de... Tre, eh, como es número 95, o sea, estamos más protegidos que cualquiera en una reunión.
0: A lo cual yo agarré y le dije, mira, la excusa que estás metiendo es, Pau malo, te pasa por otra cosa, me dice, sí, creo que tenés razón, entonces le hice que vas y así que nada, cumplí con mi labor, igual la persona que...
2: Excelente.
0: Nada, Es muy buena persona y nada, se equivocó. Pero puede pasar en que, 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 que esa situación. Así que bueno, nada. Sí, sí. A pagar, a, a, sí. Ahí Diego Aguones, el... bueno, ahí del área de la psicología
3: y estamos viendo muchas patologías agravadas por efectos de la pandemia en adultos y en niños pequeños que antes no veíamos. Y lo, no, lo vi a Benistrés también que siempre sube Berlín y Roma Stani. ¿Y cómo no ven los <risa> chicos? Es, que tiene... es un papá médico.
2: Sí. Bueno, sí. Bueno, Roma Roma no tiene jardín ya, eh, en la provincia ya creo que van, esta va a ser la cuarta semana, y la verdad que fue un antes y un después, o sea, obviamente la primera semana fue como, bueno, la vas manejando, la segunda también, bueno, ya la tercera, y encima que se vino más el frío todavía obviamente salimos a, a caminar menos, capaz, pero es algo que tratamos de mantener porque vemos que a ella le hace muy bien, a nosotros también, obviamente, salir de casa y, y airearnos un poquito, pero, pero bueno, la virtualidad es algo que con cuatro años yo no lo veo viable, no porque eh, no me parezca, sino porque lo veo en mi hija, o sea, es muy difícil en un jardín de infantes mantener una virtualidad, o sea, si me decís adolescentes, bueno, obviamente obviamente sin desmerecer a los adolescentes que no necesitan la presencialidad, no quiero decir eso. Sí les va a ser más fácil mantener una virtualidad, pero a una nena de cuatro años como es Roma, la verdad que es muy complicado, se nota que por momentos la pasa muy bien, por momentos no quiere saber nada. En general, la verdad que respetamos mucho su decisión. Eh, Roma, en un ratito tenés Zoom, ¿qué quieres hacer? No, hoy no, papi. Bueno, listo, Zoom no es, es palabras sagradas, no. Se respeta su decisión, estamos viviendo una situación eh, bastante peculiar, ¿no? Para no decir otra palabra, no, pero eh, que bueno, nada, no, nos queda acompañarla y, y nada, respetar.
0: Estás viviendo una situación como familia que es complicada, y está bueno que cada uno sea sí. al otro, por más de que tenga cuatro años Roma, en este contexto de uh -huh. estar encerrado vos, tu mujer, tu nena y tu nene, respetar lo que cada uno quiere, y está me parece uh -huh. positivo, va a haber gente que por ahí no está de acuerdo, pero me parece que está buenísimo uh -huh. respetar que el, si la nena de cuatro años dice hoy no quiero,
2: está perfecto que no quiera. Claro, es lógico, lógico, por, uh -huh. por, no por, por eso estamos optamos, bien. claro, por eso optamos por eso, porque, viste, no, comenzamos que ya por suerte la crianza salió de, de esa idea de adultocentrismo, ¿no? que se hace lo que el adulto quiere, no, o sea, hay que escuchar a los chicos ellos pueden decir sus deseos, lo que quieren hacer, y, y, y obviamente lo que es pueda ser dialogable o, o verde, negociar se tiene que hacer, pero bueno, en este caso la verdad que optamos por... En general sabemos a qué zoom va a querer, porque depende de la maestra, del maestro, depende de la actividad, gimnasia le gusta mucho, hay otra actividad que no le gusta tanto, le decimos, mira ahora tenés, no lo vamos a decir, pero bueno, ahora tenés esto, no, no, eso no, papá, bueno, listo, y bueno... Pero bueno, eh, los sostenemos de la mejor manera que podemos, eh, y, y bueno, hoy, hoy, hoy el contexto no da creo que para que vaya, para que salga nadie a ningún lado, o sea también si se pueden reducir eh, todas las actividades laborales a, a, a jornada home office se debería hacer, ya se va a haber, ya se tuvo derecho hace tres semanas, junto con el colegio, pero bueno, eso es otro, otro cantar.
0: Ahí la, 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 doctora Plavnik, a la cual le mandamos un beso, dermatóloga Pediátrica, que la queremos mucho, este, compañera Qué de Genial. El eh, bueno, ella decía sí. que a sus, a sus hijos adolescentes le da permisos que antes no les daba, porque es un poco más flexible en esto, ¿no? Porque no es fácil que los uh -huh. tengan que conectarse a Zoom y estar eh, tanto tiempo delante de una computadora. Por más de que son de otra educación uh -huh. y que están más habituados, más habituados uh -huh. a la pantalla. Sí, sí. Hoy estamos haciendo esto frente a una pantalla. Este, me parece que. Uh -huh hay momentos en los cuales tienen ganas de ir con los compañeros, verlos, charlar, etcétera,
2: etcétera. Así que... Sí, sí, sin duda. Y bueno, por, por parte de Berlín, que bueno, todavía es chiquito, yo creo que igual en otro contexto, lo hubiésemos mandado a guardería, como hicimos con Roma, que le hace muy bien socializar okay, con obvio. sus padres de misma edad y demás. Bueno, en este caso no lo pudimos hacer. El gordo nació en medio de una pandemia. La verdad que eh, es muy limitado a los brazos que va hoy en día por este tema. O sea, es a mí, a la mamá... A las dos abuelas y deja de contar, ¿viste? Pero bueno, eso fue el encierro que hizo que conozca a, a la familia más acotada, ¿viste? Y, y no conoce a, ni a mis amigos conoce, ¿viste? Así que, pero bueno, eso ya con el tiempo lo iremos reparando, sí, creo yo.
0: Obvio, obvio que hay que obvio que obvio hay, que hay tiempo para, para que todo eso se recupere, así que nada. Bueno, vamos a empezar a, a contestar a algunas preguntas de las personas. Ahí ya pegué una. este Si quieren, hay abajo de la pantalla un globito con un signo de pregunta. Entren ahí adentro y la pregunta porque es más ordenado. Las podemos ver y las cliqueamos y aparecen en pantalla. Bueno, ahí nos preguntan Perfecto. por Sputnik en Europa que vieron que salió la noticia de que aquellos que no tienen, que están vacunados con Sputnik no podrán ingresar a Europa. En realidad sí pueden ingresar. Pero ¿cuál? ¿Por qué no? Porque la eh, Agencia de Medicamentos Europea todavía no aprobó esta vacuna para su utilización en Europa. Nada más que por eso están esperando datos que parece Gamaleya no les da, o no sé bien cuál es la interna que hay, pero hay una interna que está... Que está. Si queremos viajar a España podemos, pero los que estemos vacunados con eh, Sputnik tenemos que hacer 14 días de cuarentena como cualquier persona que no esté vacunada. Cosa que me parece que no tiene sentido, pero por ahora hay que hacerlo. Esa es la que la Agencia de Medicamentos Europea lo apruebe, y ahí, ahí una sola aclaración uh -huh. es que la OMS
1: no es la que aprueba, sino que la Agencia de Medicamentos Europea o la FDA, eh, eh, o, o la ANMAT acá en Argentina, ¿no? Cada país tiene su, o, o la Unión Europea tiene sus entes re aprobadores de alguna manera, pero la OMS no, no no, no se dedica a aprobar. Sí, sí recomendar, pero no aprobar. Claro.
0: Y está recomendada por la Claro, exactamente, exactamente. Por bueno, ahí viene otra pregunta, dice, buenas noches doctores, no me puedo vacunar por tener antecedentes de edema de glotis. ¿Alguno que quiere decirle algo o no? Sí,
1: sí mira, es, eso es, es relativo, hay que ver qué tipo de alergia eh, es la que tenés, o sea, se puede hacer nuevamente un retesteo de alergias al cómo estás, y eventualmente, si hay que vacunarte, porque es una vacuna que se recomienda para toda la población, eh, la vacunación se hace con una internación, o sea, se te interna se te pasa se te hace premedicación sí. se te pasan corticoides se te pasa un montón de medicamentos y a la hora de aplicarte la vacuna se te espera internado se te ve y si tienes alguna reacción ya estás internado en un área crítica donde los médicos rápidamente podemos responder para tratarlo pero habría que reevaluar de vuelta en qué estadio está actualizado porque muchas veces dice una vez hice una reacción y ya uno dice quede para la vida claro. por vida así bueno hay que reevaluar de vuelta sí. eso, a saber en qué está entonces por eso te recomiendo que consultes sí. con tu alergista y ahí, ahí reveas uh -huh. en qué estás
0: y hay una recomendación que está en la página del gobierno, en la página de go.com. Eh, no, eh, sí, eh, sí. eh, <risa> sí. no, sí. Argentina,
2: sí.
0: me trabó todo.
2: está subtitulado.
0: Sí, estaba abajo. Eh, Hacés eh, un pretratamiento con Loratadina dos días antes, el día de la aplicación y luego de la aplicación. Esto está puesto como una como una recomendación, este la dosis y todo, pero bueno... Está bueno que si tuviste un edema de glotis sin anafilaxia, uh -huh. consultes con tu alergista para que te digas si estás okay. Pero por ahora creo que todos uh -huh. pueden vacunar. Eh, una pregunta de cuánto espero para vacunarme contra el COVID, si ya lo tuve. ¿Quién quiere contestar? ¿Están y vos?
2: Bueno, el ministerio dice que una vez curada de alta se puede, pero bueno, hay especialistas que recomiendan esperar tres meses por un tema de anticuerpos y demás. Pero bueno, cualquiera de las dos es válida, pero el ministerio dice una vez curado el COVID dado de alta es sí. posible.
0: Y si te aplicaste lo que hablábamos el otro día, eh, plasma de convalecientes, tenés que esperar si
2: ah, exactamente. Tres meses.
0: Eh... Plasma
2: o suero hiperinmune.
0: Tal cual.
3: Eh, acá hay otra digamos lo de la ivermectina, que hay que pasó uno ivermectina, Dale. ¿sí o no?
2: no? No, Basta, ya está. Basta. No. Basta. Hay que como
3: que decirlo todo el tiempo, pero No, no juegan más con la
2: ivermectina. Sí. No, viejo, basta. Sí. <risa> bueno, a mí me lo me lo me lo, me lo preguntan mucho, pues yo en su momento hice un posteo y demás de lo que había sacado la, la sociedad de Australia en su momento que había sido testeada en, en Tailandia en un momento con dengue, que de, disminuía la carga viral, pero que no cambiaba la evolución de la enfermedad, y que bueno, se creía que podía pasar lo mismo, pero bueno, obviamente, igual que con lo del dengue, no cambia la evolución de la enfermedad. Así que ni la previene, también es importante decirlo, que hay gente que la está tomando todos los días, es más peligro intoxicarse con eso que agarrarse de eh, COVID, me parece.
0: Obvio, obvio. Mucho peor. Hay otra muy buena pregunta, dice, eh, ¿ayuda hasta esperar la vacuna, vacunarse con neumonía y gripe? Vamos a, a desarmar esto, ¿Quién la, ¿quién la quiere contestar? El tema de la vacunación contra gripe y neumonía.
2: Bueno, con respecto al COVID, estas dos no sentido no tienen, digamos. La vacuna del COVID es para el COVID, la de la gripe es para la gripe, ¿no? Y la de la neumococo es para el neumococo. ¿Eh? Así que esto es, eh, es, es así. Y
0: es importante que si hay indicación de vacunación, se den estas vacunas. Si estás dentro de los grupos que tienen que darse esta vacuna, se la den y no posterguen. Lo que sí tienen que tener Exactamente. En, si están próximos a tener turno, porque saben que les va a venir el turno, o para darse la primera dosis del COVID, o para darse la segunda dosis, bueno ahí tienen que jugar un poco con el tiempo, porque tienen que tener 14 días, como mínimo, entre cualquiera de las dos vacunas gripe y neumococo para COVID, antes o después, con lo cual estén atentos a eso, pero no dejen de aplicarse las vacunas que tienen que aplicarse por edad y grupo etario y por, por eh, eh, nada, porque tienen indicaciones la... Es importante que la vacunación se haga completa en todos, no solo el COVID, sino todas las demás también.
2: Exactamente.
0: Digamos, pues, ah, eh, el tema es que a veces por, la gente la avisa
3: por, primero que tienen que entrar la Sí, casa. un día antes. Eh, el sí. día antes, vos diría la llama me, sí, en el un día la llaman Por caso de mi viejo les avisaron sobre la fecha, digamos. Entonces era como muy difícil intentar programar. Pero bueno, entiendo que es, sí, es sí. Lo, que, lo que tenemos y, como siempre, sí.
0: hacer artilugios. No, igual yo creo
2: que
3: sí.
0: vos te diste la vacuna contra eh, la gripe o la neumonía y te llaman para vacunarte, lo que tenés que hacer es ir hasta el lugar y decirle que te esperen una semana más, que esa vacuna te va a esperar una semana más. Ellos pueden postergar, digamos, no es que no te van a dejar sin la vacuna y te van a decir que vuelvas. Yo creo que si vas y lo hablas, pues la suerte de que la semana que sigue, ponerle a la otra semana ya tengas eh, tu vacuna. Eh, en Bahía Blanca, por ejemplo le pasó a la madre de una amiga que ha aplicado la de la, la de la gripe, le llegó la segunda dosis, fue, habló y la semana más para aplicarse y llegó y su dosis estaba. Está bien que era una dosis 2, dos, que bueno, era para eso. Pero bueno. Claro. Eh, otra otra pregunta. Personas vacunadas con dos dosis de Sputnik que se analizó anticuerpos y no generó. ¿Es posible? ¿Es posible que no generemos anticuerpos ante dos dosis de vacuna? ¿Generó? y después esas, esos anticuerpos desaparecieron, ¿ustedes qué creen?
2: Todo es posible en medicina, como les digo a
0: todos. Aldo, La... hay un dato importante que Ignacio lo, lo publicó una vez en un en, 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 en historias, y creo que están las destacadas, eh, doctor Gramer, nuestro amigo que hoy está de guardia, que nos está viendo, eh, donde dice que no gastemos platas en hacer anticuerpos, porque a veces podemos no tener anticuerpos post vacunación, pero tener sí, inmunidad igual. Porque una cosa son los anticuerpos totales que podemos tener y otra cosa son los anticuerpos neutralizados, uh -huh. hay mucha variedad, todo esto se desglosa, pero podemos no tener anticuerpos y estar cubiertos y tener inmunidad. Entonces, ojo, porque no es tan lineal, ¿no? Claro, claro. Hay, sí, hay, excelente, digo. lo que, pasa, digo. Hay lo que sí. pasa que
1: todo el mundo se obsesiona por me vacuno, espero un ratito y me voy a hacer el, el, los anticuerpos, ¿no? Eso que, que no se genere, es una jerga porque están gastando dinero en vano, eh, y es tal cual aire como aire, ¿no? ¿no? tal cual, tal Uy, cual y eso, como dinero. decía Diego recién, no uno puede tener inmunidad celular y no anticuerpos, o sea que igualmente va a estar protegido, o sea que no es la forma de medirse a ver si estoy eh, eh, protegido o no, ¿no? o sea tiene, tiene, la, la, la idea uh -huh. es vacunarse y cuidarse uh -huh. y seguir cuidándose
2: Sí, sí, eso eso es muy importante. Eh, pero bueno, hay, hay todo un marketing atrás de todo esto, colegas, y hay alguien que se está llenando los bolsillos. Así que, pero bueno, yo le digo lo mismo que ustedes: nada, de anticuerpos, lo tuviste, tenés que seguir cuidando igual, te vacunaste, tenés que seguir cuidando igual. Y, 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 y a, a mí se me ponen los pelos de punta cuando hablen de anticuerpos, cualquier persona en la tele, de anticuerpos cuando sabemos que la inmunología humana es una de las materias que más creció exponencialmente en los últimos años. Yo me acuerdo cuando me recibí, un amigo hizo así, me dio todos sus libros, Él se acaba de recibir. Yo entré a, a los tres años, entré a la, a la materia de inmunología que ya no estaba dentro de microbiología, era una materia propia. Y pasó de ser un cuadernillo de 80 páginas a ser un manual de 400. Y hoy yo creo que debe tener 1.500. O sea, sabemos que es una materia que está en expansión, que es impresionante, y reducir todo, anticuerpos y anticuerpos no, es como que me, me eriza la piel, ¿viste? Me pongo nervioso. Sí, sí ahí, ahí lo dice
3: Laura, nadie se dosa anti, anticuerpos, antineumocopo, antiripal, antieche 1, no, nadie se lo hace. Entonces, calmemos Tal cual. de vuelta, miedo, ansiedad. O
2: sea, creo que el programa que y también que, sabemos que, también sabemos que hay un porcentaje mínimo que no es, es no respondedor, ¿no? Que eso también pasa con la, la hepatitis B, ¿no? Bueno, no digamos ahí eso que... pasa. ¿eh? Yo soy no respondedor para la hepatitis B, por ejemplo. Hice tres esquemas y sí. Pero bueno, pasó porque en el tema del hospital bueno alguien me estudió y bueno. Si oh. no, no lo hubiese sabido nunca. Claro, <risa>
0: obvio. Bueno, pero por ahí podés tener inmunidad celular muy marcada. y
2: Seguro, seguro.
0: Eso, eso puede, puede ser algo que, que, bueno, habría que investigar un poco más. Por ahora la, la, inmunidad, sí, sin duda. la inmunidad celular no tiene un estudio de laboratorio que podamos hacer, yo creo que en un futuro seguro que sí. seguro
2: que sí la... Exactamente.
0: Eh, bueno, ahí vuelve a lo mismo con el tema de la vacuna de la gripe. Es recomendable. La primera dosis, date la vacuna de la gripe a los 14 días, porque si estás en el grupo que necesita darse la vacuna contra la gripe, sí, es necesario, ¿Sabes? Después de 14 días. Bueno, y ya vamos con una última pregunta y vamos cerrando porque se fue volando. Acá ¡Qué nos increíble! <risa> ¿Qué <pasó>? increíble! <risa> Tremendo. Un gracias, Geni, por ahí. Eh... Todos los colegas que se suman son, la no, verdad, que todo, de, to de todas las especialidades.
2: Sí, sí. Es
3: lleno de colegas. Es increíble, la verdad, son lleno.
0: generosos
3: bueno, todos. Porque ves
0: pasar y ves decir, ¿todos estos de verdad están online? No, pero, de colegas, sí, sí, sí. ¿no? Que nos apoyan, que nos que hablan, que opinan. Está, está bueno, Me encantaría tener, les juro que el, que el Instagram nos permita tener a, no sé, a más cantidad de colegas conectados. Espero que en un futuro se pueda hacerse. Eh, sepan que van armando colegas para estar con nosotros. Y así como hoy, tú estás con nosotros, va a haber otros colegas eh, y colegas que se van a sumar para, para sí. acompañarnos y charlar, así que está buenísimo eh, y ahí la última pregunta que es enorme, pero la dejo como para que eh, le digamos si ¿Sí puede dejar secuelas a largo plazo, hay un porcentaje de personas que quedan con secuelas las más habituales miles. las respiratorias secuelas neurológicas eh, cardiológicas se está estudiando cada vez más, hay un montón de, de evidencia al respecto, así que, eh, y remato con esta pregunta porque marca lo del principio, estamos atravesando una situación muy compleja, de una enfermedad que sabemos cada vez más, pero que no es tan sencilla como creíamos, no es una gripe. ¿sí? Es una infección viral que ataca los pulmones, pero que también puede hacer temas por el gran cuadro inflamatorio que genera. Así que gente, cuidémonos, mm. Tratemos de acompañar este proceso que sé que es larguísimo y estamos muy cansados, pero este proceso se va a cortar cuando nos vacunemos y nos vacunemos lo más rápido que podamos, así que ansiamos que el gobierno pueda solucionar esto rápido y todos y, y todas recibamos lo más rápido posible este, la vacuna en tiempo y forma. Dicho esto, uh -huh. dicho esto, voy a pasar eh, a agradecer muy fuerte a Farmacia Superi que nos está acompañando eh, en este proyecto 4G. Este, puedes visitar pueden visitar y sí, en Pampa eh, eh, y, y, y Superi, eh, también Farmavital. Pueden entrar también en su página web www.superifarma.com.ar. Eh, eh, Ahí pueden comprar online y se lo llevan a sus domicilios. En este contexto de fase 1 siguen completamente activos. Profesionalismo, buena gente, mucho cuidado. Así que, verdad... Gracias, Farmacia Superi, por acompañarnos, que la veo a Luján, que está con nosotros. Ahí de está, ahí está, pasó. Genial. Genial. Nah, la verdad, <risa> la verdad que... A esto, que la verdad que me encanta que esté ahí con nosotros. Así que bueno, Stani, te agradecemos muchísimo que estuviste acá, chicos, Dígate cosas lindas a Stani. <risa> Un lujo, un lujo,
1: un lujo, un lujo total 100%. ¿eh? Este, para, para este domingo con sabor a viernes o sábado, no sé, quedaste este, este, <risa> largo, pero un lujo tenerlo a Stani acá con nosotros. ¿eh? bienvenido, Stanis.
2: Gracias, gracias, chicos. Cuando claro. quieran, lo repetimos. Un, Aparte, un encantado eh, estar eh, con ustedes. Papá Médico
3: cocina un montón, así que
2: te manda recetas. <risa> ¿eh? Hace
0: es un gran. Muy, muy sí. con inquieta, sí. Con su lado familiar, tiene sus hijos y es, es una hermosa cuenta para todas aquellas personas que, que no lo conocían, para que vayan y sigan, porque la verdad es muy, muy linda su cuenta y lo queremos mucho a Tani, por eso está acá con nosotros acompañándonos. Así que bueno, un saludo de no ¿Dónde queda esto, Diego? ¿no? Te lo Dime. pregunto siempre, pero ¿dónde queda? ¿Dónde queda guardado? ¿Y qué pasa en este, la semana? Eh, este capítulo de hoy queda guardado como todos los capítulos de Instagram. Y saben que a partir de hoy a la noche o mañana a la mañana, ya esto lo pueden encontrar en Spotify, en Cuatro Galenos, eh, en Spotify. Para aquellas personas que no les gusta vernos porque no les parecemos tan lindos, pueden escuchar mucho más interesante. Este, eh, Bueno, nada, listo. Terminamos acá. A todos por acompañarnos, Lucas, Diego, Stani a Ignacio que nos está viendo desde Chile hasta el próximo domingo a las 20 horas en otro 4G, gracias, Chao. un
1: placer, buena semana Chao, chao. nos vemos